0: Y sigo con el tema de las pruebas eh, y en mi lectura diaria hoy tuve que leer Romanos 11 y encontré lo siguiente porque de alguna manera generalmente estamos preguntando por qué, por qué estoy pasando esta prueba, por qué me está pasando esto, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué y en Romanos 11 y 36 dice qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él? A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y yo no sé si a usted le ha pasado que ha deseado por algún tiempo Desarrollar un plan, cumplir un sueño, terminar algo que se propuso y que a pesar de desearlo mucho, la idea o el sueño no ha pasado al hecho, sigue siendo una idea, sigue siendo un sueño, sigue siendo un plan, lo postergamos, esperamos hasta tener lo que sea necesario, lo que creemos que es necesario para poder desarrollar el plan, hasta tener el socio correcto, tener los fondos necesarios. Conocer o tener todos los conocimientos, conocer o tener todo el círculo de personas necesarias para poder desarrollar ese plan. No nos queremos salir de la zona de confort por miedo a lo desconocido, la inseguridad o porque no sabemos por dónde empezar. Muchos de estos sueños, muchos de estos planes, muchas de estas ideas tienen que ver con nosotros, con algo de lo que hoy estamos viviendo que no nos gusta y que queremos cambiar que no estamos satisfechos donde hoy nos encontramos sentados como estamos de la situación personal, física, relacional, laboral, financiera, que no era lo esperado, que se dista mucho de las expectativas que teníamos años atrás, que el res resultado de hoy no es ni cerca a lo que nos imaginamos en el pasado, lo que deseamos tener. Preguntas como el, o quejas. Como el trabajo que hoy tengo no me satisface. El pago que yo recibo no es lo esperado, no es lo que me merezco. Me estoy divorciando. Me tocó cambiarme de país a uno que yo no esperaba. ¿Por qué? Me toca volver a empezar a los 50 años desde cero, solo o sola. Sin amigos. Estoy privado de la libertad. Mi hijo se fue de la casa o mi hijo no me habla. Tengo que bajar de peso por las recomendaciones médicas, porque si no me da un infarto. En fin, somos nosotros mismos los que hoy vivimos, resultado de nuestras decisiones. Queremos cambiar, pero aún así sabiendo todo eso, no damos el paso o el primer paso para que este cambio se dé. Estamos en un pozo y sin saber, un pozo en un foso, sin saber cómo salir, sin saber por qué, ¿Y qué debo hacer para continuar? A muchos de nosotros, algunas de estas situaciones nos llevan a los pies de Dios. A aceptar que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Reconociendo que no sabemos ni qué hacer. Otros, por el contrario, llegan a Dios como herencia familiar. En su casa toda la vida. Fueron cristianos, lo llevaron a la iglesia desde que estaban en la panza de la mamá. Y de ahí en adelante empezaron a caminar de la mano de Dios. Lo les enseñaron y lo vieron y experimentaron lo que era tener una relación personal con él. La verdad, no conozco muchos de esas personas. Mi, mi vida ha estado relacionada más con aquellos que nacimos en el mundo sin conocer de Dios. ¿Y como me pasó a mí? Llegué a recibir a Dios por medio de Jesucristo como mi salvador y a entregarle la vida a él. Y esto pasó en el principio del 2004 por uno de esos pozos o fosos donde caí había acabado ese pozo, yo mismo, nadie me ayudó, y hoy 20 años después de eso, o casi 20 años después de eso, vengo a darme cuenta que en el 2004, solo fue el principio del viaje, viví por muchos años, con un sueño, pero nunca caminé en ese destino, para poder lograr ese sueño, me costó entender que Dios nos da a nosotros, un sueño y un destino, a cada, a cada uno, a usted, a mí, a cada uno, y que nadie, Nadie más podrá vivir ese sueño, podrá vivir ese destino, si no soy yo mismo. Pero yo, en esos 18 20 años, seguía caminando por mis propias pistolas, sin entender por qué iba de pozo en pozo, para caer en un pozo más profundo, para caer en el siguiente pozo más grande, y me quedaba más tiempo en esos pozos. Sabía que Jesús me había rescatado lo entendía, sabía que Jesús me había redimido, que tenía el cielo y la eternidad ya por haber aceptado y solo por la gracia y misericordia de Dios, que me había dado vida eterna y que me había perdonado mis pecados, lo entendía, lo creía, pero también creía que todo lo que había dentro de mí, todo lo que yo había heredado, lo que había aprendido durante mi vida, estaba bien y que no era necesario cambiarlo, mucho menos llegué a pensar que todo eso que yo tenía dentro de mí, era gran parte la raíz de mis problemas que me llevaban de pozo en pozo seguía viviendo en un sueño y no caminaba en el destino estaba esperando recibir no dar, que las cosas y que los demás cambiaran para que yo estuviera bien pero yo cambiar, pues acaso que tengo que cambiar, si todo dentro de mí está bien, adicionalmente a eso ahora soy salvo porque recibí a Jesucristo y tengo todos los pecados perdonados yo estoy bien no tengo que hacer más. Estaba ciego. Romanos 12, 2. No se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esto me trae nuevamente a la mente la vida de José. Porque a pesar de que José recibió directamente de Dios un sueño, como usted y yo, así no lo crean o no lo tenga claro, tuvo que vivir prueba tras prueba a pesar de estar caminando ya en el destino que Dios tenía para él. Prueba tras prueba, iba caminando en el destino. Y es que al igual que José, vamos a pasar pruebas a pesar de recibir a Jesús y ser salvos, rescatados y redimidos y tener la eternidad ya por el, la misericordia y gracia de él. Prueba tras prueba, vamos a tener que pasar. Porque son las pruebas las que nos ayudan a construir nuestro carácter. Ese carácter necesario para poder empezar a caminar en nuestro destino, llevarlo a cabo y soportar el peso. Y es que nuestro destino, como lo dije la semana pasada, nunca va a ser más grande que nuestro carácter. Ese es el techo. Hasta donde ya tenga mi carácter, hasta ahí será mi destino. Cuando hablo de carácter, sinceramente lo que es externo a nosotros empieza a quedar a un lado, empieza a desaparecer y empieza a ponerse en primer plano lo que traemos dentro de nuestro corazón. Esas heridas. Ese dolor, lo que sufrimos y lo que inclusive de nosotros mismos lo escondemos, no queremos recordarlo, lo que no queremos ver, pero es lo que nos define. Porque aún no lo queramos ver o creamos que ya lo hemos olvidado, es lo que nos lleva a actuar y a responder de la manera que lo hacemos hoy, enfrentando las diferentes circunstancias de nuestra vida. También, no todo es malo, no todo es... Triste, pero si en la casa mía manejaban el dinero de cierta manera, es lo que aprendí a hacer y que hoy algo de forma natural. Si el trato con las mujeres era de cierta manera, es lo que hoy hago yo de forma natural. Y es que ese es el carácter que tenemos dentro de nosotros, el que muchas veces nos limita y no nos permite que entremos a caminar en el destino que Dios tiene para nosotros, que pasemos del sueño al destino y a caminar en ese destino y hace que nos quedemos ahí pegados en el sueño. Porque sin el carácter correcto, seguramente no vamos a poder llegar a nuestro destino y mucho menos mantenernos firmes durante el viaje. Van a venir todas esas circunstancias que nos van a enredar, van a venir esas pruebas y nos van a empezar a desviar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo eso? Se nos olvida que somos lo que recibimos de pequeños. Y que nos formó la relación con nuestros padres, la relación con nuestros abuelos, la relación con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de colegio y de kinder. Y aunque muchas de esas cosas que nos formaron no nos gustan y nos prometimos una y otra vez que nunca seríamos de esa manera, son los comportamientos que hoy repetimos una y otra vez, y que además, no solo lo repetimos, sino que también lo trasladamos para que nuestros hijos los tengan y los hijos de nuestros hijos también los tengan y que continuemos en esas cadenas. Fue uno de esos pozos donde realicé que el que debía cambiar era yo, que el factor común de todos los problemas que a mí me rodeaban era yo. Las ataduras, la esclavitud, era yo. Todo eso era generado por la manera en la cual yo tomaba las decisiones y reaccionaba a muchas de esas circunstancias. A pesar de que Dios y que Jesucristo me había sacado de Egipto, me había liberado, yo era esclavo y seguía teniendo a Egipto en mi cabeza porque no lo había sacado de ahí. Que seguía una y otra vez repitiendo y reaccionando, tomando decisiones basadas en los patrones con los que yo fui criado nada dentro de mí había cambiado. Sí, era salvo por gracia y misericordia de Dios, pero el trabajo interior que yo tenía que hacer, esa renovación de mente y esa obediencia que yo debo mantener en la palabra de Dios, no había pasado. Y eso mismo era lo que me llevaba de pozo en pozo y me la pasaba buscando culpables, siempre a lo externo. Maneras de salir del pozo, solo para terminar en un pozo más grande, más profundo y más oscuro, más tenebroso. ¿Cómo pasamos esta prueba del pozo? Pues volvamos a la historia de José, porque José nos da varias guías para poderlo hacer y ver de qué manera podemos obrar cuando estamos en un pozo o vamos a caer en el siguiente. Y vamos a la historia en Génesis 37, 12 al 24. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que me hagas un favor, vayas a verlo. Y José contestó amablemente, claro, está, está bien, voy a ir. Israel continuó, vete a ver si tus hermanos y el rebaño de ovejas están bien. Y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el Valle de Hebrón cuando José llegó a Siquén. Un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Para que alguien vea que uno está perdido, de verdad, es que debe andar dando vueltas y no debe estar caminando en su destino. Está caminando en sus sueños. Fíjese que un hombre lo encontró perdido. Andaba él sin rumbo. No sabía qué estaba buscando. No era clara la determinación de encontrar a sus hermanos. No sé si a usted le ha pasado a alguien que se encuentra en la calle en un país desconocido o en su sí. país y le dice, mire cómo llego a tal dirección. Caminaba sin rumbo. O no será el perdido usted como me pasó a mí. Sigamos con la historia. Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, contestó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Y póngale ojo a esto, que aquí viene la candela. Cuando ellos lo, lo alcanzaron a verlo, desde lejos, antes de que se acercaran, Tramaron un plan para matarlo. Lo debieron ver muy lejos porque para poner a 11 de acuerdo es difícil si solo para poner a dos. Imagínense poner a once de acuerdo para matarlo. No había llegado él, no le habían dicho nada y solo lo vieron desde lejos y lo planearon. Lo vamos a matar. Se dijeron unos a otros. Ahí viene el soñador efectivamente lo conocían tal como lo reconoció el Señor y como nos pueden reconocer a nosotros cuando empezamos a hablar de esos sueños y ahí los dejamos voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, quiero cambiar y ahí están, ahí viene el soñador, qué andas buscando, le decían, ahora sí que le llegó la hora, dijeron los hermanos, vamos a matarlo y a echarlo de unas cisternas y le diremos que lo devoró un animal salvaje, a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén, su hermano mayor, escuchó esto, intentó liberarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no no lo, no, no, no lo matemos, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en la cisterna, en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque te, su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, lo primero que hicieron fueron, le arrancaron su túnica elegante, y en ese mismo momento pusieron el plan de marcha, en marcha para matarlo Lo agarraron y lo echaron en la cisterna que estaba vacía y seca. Y como muchos de nosotros, terminó en el pozo. Pozos existen de todo tipo, de colores y sabores, financieros, laborales, emocionales, espirituales, relacionales. Y cada, en cada uno de ellos además encontramos diferentes tonalidades y profundidades. No son los mismos para todos. Y viene la pregunta siempre: ¿Por qué estoy acá? Y seguramente José, apenas cayó y se estrelló contra el piso allá abajo, dijo: ¿Por qué estoy acá? Y aquí viene el primer punto que aprendemos de la historia de José. Primero, la posición del pozo. Y yo no hablo de una posición geográfica. No, que si el pozo está en Houston, en Boston, Nueva York, Miami, Colombia, Guatemala, no. no. Es qué posición tengo yo en ese pozo. Nuestra pri primera pregunta es ¿qué nos, de ¿Qué nos trajo este pozo? Y seguramente como José la culpa es de los hermanos Alguien Alguien me puso aquí Algo me trajo en este pozo Andamos buscando culpables de nuestra posición actual, de nuestra situación actual del pozo en el cual estamos viviendo Lo primero que buscamos es en lo externo La culpa fue de alguien más Para que yo esté aquí zampado en este pozo Yo no hice nada no es mi orgullo el que me tiene acá, es la envidia de ellos lo que a mí me tiene hoy en esta posición. Y como yo, pude pasar haciéndome y respondiendo la misma pregunta en cada uno de los pozos que estaba por 14 años. La culpa siempre fue de alguien, no era la mía, no era yo, andaba buscando culpables. Uno se puede pasar toda la vida en esas, buscando culpables. Y la sociedad hoy en la que vivimos es más común, es lo más común culpar a alguien de la situación que estamos viviendo. Llegar a preguntarle a Dios, como lo hizo David en el Salmo 139, no es tan fácil, no es lo común. Salmo 139, oh, examíname Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate, si voy por mal camino y guíame por el camino de lo eterno, ¿Quién en un pozo busca a Dios y le dice, Señor Dios mío, ¿qué es lo que yo hice para estar aquí sentado? Porque mientras andamos buscando culpables, también nos estamos dando látigo y sintiendo vergüenza. Nos estamos lamiendo nuestras heridas. Nos quedamos con los síntomas. No queremos ver la raíz de nuestros problemas, que somos nosotros. Preguntarle a Dios que nos revele qué hicimos ¿Qué es lo que nos tiene en el pozo? En esta posición debe ser la primera pregunta que nos debemos hacer, no la última, porque los años pasan y pasan y pasan y como en mi caso, 14 años pasaron hasta que finalmente dije, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Y qué es lo que debo cambiar? ¿Por qué estoy en este pozo? Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda? ¿Qué es lo que quieres que cambie? ¿Qué es lo que cambie? ¿Qué es lo que quieres que mejore de la posición en la cual hoy estoy viviendo? Y para eso se necesita humildad, y un espíritu enseñable que muchas veces es ahogado por nuestro mismísimo orgullo. Es más fácil culpar a los padres, a los amigos, por la manera en que hoy somos. Y nos quedamos amarrados a eso. Y no vamos a recordar que hemos sido adoptados, rescatados, redimidos por Dios. Que somos amados por Él. Y que aún en el pozo en el que estemos hoy, Él nos muestra su amor. Y aunque la Biblia no lo menciona, es un tema que ha tenido teólogos trabajando y pensando. Y los estudios dicen, eh, a esta pregunta es, ¿por qué José no estaba con sus hermanos cuidando las ovejas? Muchos estudios concluyen, y es lo que yo creo, que la razón por la cual José no estaba con sus hermanos era la pésima relación que tenía ya con ellos. Y por eso su papá los separó. ¿Sí? Entonces, si esto es así, ¿Por qué su papá lo mandó a revisar a sus hermanos lo que estaban haciendo? En Génesis 37, 14 dice Israel, continuó, vete a ver si tus hermanos y el rebaño, y el rebaño está bien, y tráeme noticias frescas. José era el penúltimo de 12, él tenía 17 años. Su hermano mayor ya andaba por los 40. Creo que el hermano mayor tenía mucha más experiencia en cuidar ovejas de lo que podía tener José. Y con seguridad sabían muchísimo mejor cómo administrar el tiempo y administrar los animales. Entonces, la conclusión vuelve a ser que su papá lo que estaba buscando al mandar a José a reunirse con su hermano era que tuvieran una buena relación y se arreglaran. Y la verdad es que José se tra trajo y tuvo muchas pruebas en su vida. Unas se las trajo él y otras le llegaron. La mayoría las pasó de forma excelente y pudo salir del pozo. Esta en particular... Fue pues una de esas pruebas que él trajo a su vida y le costó muchísimo salir. Génesis 37 y 18. Cuando ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercaran, tramaron un plan para matarlo. Yo solo quiero que recuerde que a José, su papá, le regaló una túnica de colores. Debía ser hermosa esa túnica de todos los colores y bien llamativa. Y para que sus hermanos lo vieran desde lejos, la debía estar cargando porque él sobresalía en cualquier parte. José llevaba esa túnica de lado a lado. Él se quería asegurar de no salir sin su túnica y que todo el mundo viera que él era el preferido de su papá y aprovechaba cualquier situación, cualquier momento o cualquier mandado para ponerse la túnica encima, para hacer notar la diferencia y que los demás supieran que él tenía preferencia. Y si vemos algunas analogías de lo que estaba pasando, José era el hijo favorito de su padre, así como usted y como yo somos hijos favoritos de, de Dios, nuestro padre. El padre, la segunda analogía acá es que le dio un regalo, una túnica de colores a José y Dios nos dio un regalo a usted y a mí. Y hoy puede ser que muchos no sepan que tienen ese regalo. Como José estaba orgulloso de su túnica, el regalo que su padre le había dado, que lo hacía especial, que lo andaba mostrando por muchos lados. Hoy a muchos les encanta andar mostrando el regalo que Dios les ha dado. Se pasean con ellos de lado a lado mostrando lo que Dios les dio por gracia y con amor. Y de este tema hablo muy bien porque era lo que yo hacía. Y los regalos no son para mostrarlos. Los regalos son para ayudarlos, para usarlos ayudando a otros. No lo que yo hacía en el pasado, lo que hacía José. Tengo el regalo de Dios, estoy bendecido, TAC, Londres. Estoy bendecido, TAC, carro. No, 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 no. Los regalos no son para mostrarlos. Son para usarlos ayudando a otras personas. Porque José era orgulloso de su regalo, de su túnica, y lo mostraba a todo el mundo. El tiempo, todo el tiempo, perdió su regalo. Y muchos dirán, pero Alejandro, es que los regalos de Dios son irrevocables. Y efectivamente, vamos a, a Génesis 37, 23. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica, que era muy elegante. Ojo, ahí no dice que Dios o su papá le quitó la túnica. Él la perdió. Romanos 11, 29. Porque las dádivas las de Dios son irrevocables, como también su es, su llamamiento. Él la perdió. Dios no se la quitó, es más, en el final de la historia vamos a ver que Dios lo restauró de muchas maneras y entre ellas fue que José fue el segundo hombre más rico del planeta Tierra en su época, que restableció su relación con su papá y lo más seguro es que su papá le llevara de vuelta la túnica, aunque manchadita de sangre, para que la tuviera colgada con sus otras tres mil túnicas que tenía ahí en su castillo segundo punto la perspectiva del pozo. Job 1.20 Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo con actitud de adoración. Y ese fue el momento cuando le habían dicho que había perdido el ganado, las vacas, su familia, sus hijos, que había perdido todo. Lo primero que hizo fue, se arrodilló en adoración. Y por muy profundo y oscuro que sea el pozo, la perspectiva que debemos buscar siempre es la de Dios. Porque tenga por seguro que el que primero y el que le va a querer mostrar a usted la perspectiva apenas cae en el pozo, es Satanás. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué voz estoy yo oyendo? ¿La de Dios o la del enemigo? Y una pregunta que muchos nos podemos llegar a hacer es ¿Cómo puedo saber a quién estoy oyendo? Bueno, si usted está oyendo condenación, el enemigo lo está le, está le está hablando al oído, lo está escuchando. Si usted está sintiendo vergüenza, el enemigo le está hablando. Si usted se va a querer dar látigo, pero se va a querer matar, es el enemigo el que le está hablando. Mejor dicho, el enemigo viene y habla en general, él no es específico. Él viene y le dice a usted: sabe que usted es malo, todo lo que usted hace es malo, usted es una mala, mala persona, usted no se merece nada, usted no sirve para nada, usted es un fracasado. Ese es el enemigo hablando. Por el contrario. Dios nos da una convicción y viene con amor y nos va a mostrar el error que cometimos y, nos, y no nos va a definir por ese error. Somos y seguimos siendo sus hijos amados a pesar del error que cometimos. Nos llevará a darnos cuenta de la decisión o el acto equivocado que cometimos, que no es correcto y que debemos cambiar. La forma como le habló a su mujer esta mañana no es la correcta, Alejandro. Arréglelo. Es específico. Cuando Dios nos habla, él es específico, no es general. Y Satanás es un profesional, es un experto en pozos. Ph.D., conocedor de los pozos y conocedor en condenación. Dios, por el contrario, no lo hace. Juan 3.17 dice, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios no nos viene a condenar. Lo que sí hace Satanás. Satanás es tan bueno en los pozos que es experto en fabricar evidencias. Y para poder seguir viendo la historia de José, ¿sí? eh, vamos a ver de la manera en que las usa esas evidencias para que nosotros sigamos creyendo que somos malos. Génesis 37, 31, adelantico en la historia. Enseguida sus hermanos tomaron la túnica especial de José degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje escuche el mensaje encontramos esto fíjese bien si es o no la túnica de, sus, de su hijo ellos sabían que habían hecho no le dijeron nada más fíjese bien si está en la túnica de su hijo en ningún momento le dijeron que había pasado a su papá solo que la encontraron y miren lo que hace Jacob en cuanto Jacob reconoció la túnica, exclamó, si sí es la túnica de mi hijo, seguro un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Él no necesitó nada más para saltar a una conclusión equivocada y creérsela y sabe que se la creyó por los siguientes 22 años. Se creyó la mentira de que su hijo había sido devorado como un animal salvaje y sabe que cuando sus hijos lo veían llorar ahí en el cuarto, clamando por José, se quedaron calladitos, no decían nada, a pesar de escuchar su dolor. ¿Cuánto tiempo lleva usted creyéndose esa mentira de Satanás y todos los que andan cerquita a usted? Calladitos, no le dicen nada. ¿Ha pensado en eso? ¿Qué evidencia ha fabricado Satanás en su vida y aún usted se la sigue creyendo? Mire, una que se escucha mucho hoy, dice, especialmente las parejas jóvenes que se casan y al rato se separan o están en proceso de separar dice uy me casé con la persona equivocada y uno pregunta por qué es que es diferente a mí es completamente opuesta y claro, así es fue lo que usted escogió fue lo que Dios le puso fue la razón por la cual usted se enamoró de ella o se imagina usted casarse con usted mismo no sé, creo que no pasaría mucho tiempo antes de que se ahorcara me pasaría a mí pero aún así siguen creyendo la mentira Tercer punto, el propósito del pozo, Job 13.15, que me mate, ya no tengo esperanza. El propósito del pozo para José fue salvarlo, porque sus hermanos lo iban a matar. Pero puede ser que nos quedemos como Job en el pozo en ese momento, hablándonos a nosotros mismos y creyéndonos la mentira de Satanás. Y tenga por seguro que no nos vamos a dar mucho ánimo, nos vamos a querer morir. El propósito del pozo es clamar a Dios, es clamar a Dios. Jonás 2, 1 y 2. Entonces Jonás oró dentro del pez al Señor desde el vientre del pez. Dijo en mi angustia, clamé al Señor y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Y el mismo Jonás en el 2, 6, arrastrándome a los cimientos de la montaña, me tragó la tierra y para siempre... Sus cerrojos se cerraron tras de mí, pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la, fosa, de la fosa. Y puedo tener un montón más de versículos hablando del clamor de Dios en las fosas. Y es que la verdad tenemos dos opciones en la fosa. O clamamos o nos quejamos. ¿Qué hace usted? Además, si está en la fosa, ¿qué está haciendo hoy? ¿Clamando a Dios o quejándose? Porque yo pasé 14 años de mi vida quejándome. Quejándome de lo que estaba viviendo, quejándome de las personas, quejándome de las circunstancias, quejándome del planeta, quejándome del gobierno. ¿Qué está haciendo usted hoy? Es más, ahora que sabe la historia y que Satanás es un experto en mentiras, ¿qué va a hacer a partir de hoy? ¿Quejarse? Porque está en el pozo, porque lo enviaron al pozo, de la vida que le tocó, de sus papás. ¿Qué va a hacer? De su situación. O reconocer, que es el segundo camino, de lo que Dios desea que usted cambie en su vida, de lo que lo llevó al pozo. Y si no fue usted y lo metieron ahí, ¿qué es lo que debo aprender estando en este pozo? ¿Qué debo hacer yo en este pozo para mejorar mi carácter y poder caminar en el propósito para llegar al destino que Dios tiene para mí? Otra analogía, Rubén era el hermano mayor de José que le quería salvar de la muerte, Génesis 37, veintidós lo leímos, no derramen la sangre, arrójenlo en la cisterna, en el desierto, pero no le pongan una mano encima. Rubén dijo esto con la intención de rescatar a José para devolvérselo a su padre. Jesús, el primer hijo de Dios, vino aquí a rescatarnos y a llevarnos a nuestro padre. El propósito del pozo es sacarnos de lo que nos llevó al pozo. El orgullo, el placer, el egoísmo, la envidia y rescatarnos y colocarnos en una relación con nuestro padre. mire pues, túnica. A José se la quitaron sus hermanos a Jesús antes de colgarlo. Los dos fueron vendidos a unos mercaderes. Jesús fue vendido para ser crucificado por la misma cantidad que fue vendido José. Traicionados los dos. José por Judá, Judá y sus hermanos y Jesús por uh, ay, se me fue, Judas. Y si usted está en el pozo hoy, tenga la seguridad que Dios no lo va a dejar solo en el pozo. Eso es un hecho. Pues no dejó a Jesús estando en el pozo. Salmo 16, 10. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Jesús fue al pozo para liberarnos de cualquier pozo en el que nosotros caigamos o bien estemos hoy. Nos manten o lo hayamos cavado nosotros mismos. Él vino para restaurar nuestra relación con nuestro padre. Y para terminar... ¿Qué le dice hoy a usted el Espíritu Santo? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por esta noche. Gracias, Señor, por las circunstancias o por los pozos que algunas veces o a, a, atravesamos en nuestra vida. Permítenos, Señor, escudriñar nuestro corazón. Escudriñalo tú. Muéstranos, Señor, qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos mejorar. ¿Cómo podemos transformar nuestro carácter? ¿Cómo podemos sanar esas heridas que traemos desde la casa de nuestros padres, Señor? ¿Cómo nos podemos liberar de ellas para salir de ese sueño y empezar a caminar en el destino, en tu destino que tú tienes para nosotros, Señor? Señor, que los regalos que tú nos has dado a cada uno de nosotros sean para bendecir a los demás, no para andarlos mostrando, Señor. Tráenos esa convicción cuando nosotros estamos usando esos esos eh, regalos para darnos gloria a nosotros que ni siquiera son nuestros porque no hicimos nada para merecerlos, no hicimos nada para tenerlos, tú no los diste Señor y que sean bien usados para ayudar a aquellos que lo necesitan Señor ayúdanos Señor a caminar en nuestro destino, a mantenernos firmes y que cuando caigamos en el pozo al primero que buscamos sea ti que no andemos buscando quejas, que no andemos poniendo excusas, Señor, y que volteemos nuestra cabeza y la pongamos directamente hacia el cielo, buscándote a ti, clamando por ti. Bendigo la vida de cada una de las personas que hoy están aquí reunidas con nosotros y que posteriormente oirán este mensaje. Les deseo un excelente fin de semana y todo lo anterior lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una excelente tarde. Siempre es un gusto nuevamente. Me disculpo por el ruido atrás pero pues hoy aquí estamos compartiendo la palabra de Dios. Este es un mensaje que afecta directamente mi vida porque fui un quejumbroso por 14 años y aún hoy sigo batallando con esto, pero pido a Dios que escudriñe mi corazón cada vez para poder salir del pozo más rápido y superar la prueba. Los quiero muchísimo. Les deseo una excelente noche. Dios los bendiga. Gracias a todos.